0: 这里是星光夜雨。贝多芬所作的悲唱，这是上礼拜啊，我去听皮耶斯，我不是介绍了嘛？他当时的安口曲，他是演奏这一首，然后我就跟我儿子讲说，这首是非常有名的歌，然后我儿子还没听过哈，他怎么会听过？他才几岁哈、啊？然后他就赶快就把这首歌搜给我，就搜寻给我。但你现在听的当然不是皮耶斯所演奏的哈。的皮耶斯要演奏的话，真的比他好听一千倍，一千倍，真的是一千倍。为什么又要听钢琴曲呢？因为今天又去听皮耶斯了啊。那我记得我们欧哥啊、艾米姐啊，他们也夫妻也去听，然后没想到呢，今天在现场呢还遇到了合唱团的指挥啊。我我以前我的指挥张维志，他可是专家。然后还遇到我的伴奏，那时候我们。最厉害的郑宇荣啊，我就问他说：“宇荣，你以前也都弹过这些？今天他演奏的这些歌吗？”他说：“是有啦，可是已经很久没有再去练了，所以那些歌他都会弹。”哦，就好崇拜然啊！赶快大家一起拍照，我要跟会弹钢琴的人、会弹这种古典钢琴的人都要致敬。今天皮耶斯呢，主要。他的曲目啊，跟上个礼拜当然不一样啊。今天主要是舒伯特，所以我们就稍微介绍一下啊。舒伯特大家都知道是啊，我们讲说早期浪漫主义音乐的代表人物。那今天郑于荣呢，哈、啊，我们的钢琴伴奏呢，哈、啊，他是这样形容，他说舒伯特其实他是接受古典，对不对？古典音乐的。在古典音乐教育的框架之下的浪漫者，这真的是讲的没错。而且我还要加强，是超级浪漫。今天皮耶斯演奏他的歌曲都是超级浪漫，超级浪漫啊！那我们就了解一下舒伯特呢？我刚刚才知道说，哇，他太早过世了，三十一岁啊！而且是在他的偶像，他的偶像是谁？贝多芬。贝多芬去世两年之后，他就过去了，他就走。所以三十一岁这么年轻哦、啊。三十一岁这样子的年纪，他却在他的一生当中写的超过近近乎千首曲子。所以你就知道这个了不起的音乐家哈。那他的小时候是不是这么顺利呢？跟我们一样哈、啊。哎，我为什么会忽然想到一个话题？我昨天在讲小巨蛋，对不对？前天也在讲小巨蛋，啊、哦，结果真的就被呵呵被发现，哎，就哎，忽然又跳跳话题了。当然啦、啊，我因为我没有我在远距离嘛。如果说我有工作证的话，我不是就可以可以看得到跟，跟跟我的师尊打一个招呼啊，跟卢师尊打个招呼。好、哦，那没办法，又没有工作证，我们就在外围这样在那边绕圈子。然后结果我的师傅就问我说：“哎、欸，你有去参加吗？”哎<笑>、欸，没有看到啊。然后我就跟我的师傅讲说：“是这样子的哈，我现在是走低调路线，因为我很怕被摄影机拍到。<笑>”我是这样子回答的。你看我这样是不是蛮会蛮会转弯的？这就是哈。是就是什么？随顺众生，随顺众生。哎、欸，怎么会忽然插到这个话题？那个是小巨蛋的事了、啊，那已经是啊、嗯。你看一切啊，空空如也，就是一切到最后你就知道都会过去，都是空，都是空。舒伯特呢，他虽然最后也是钉钉，也是空，可是他留下来的乐章却是永恒的。这就是雅琪妹妹今天，也就是给我自己也是很大的一个信念，就是说《星光夜雨》能够带给听众什么呢？啊、哦，当年舒伯特他小时候，他父亲是老师，他希望舒伯特你就好好的继承我的希望，你将来一样去当老师。当老师是铁饭碗啊，哦、他们家又不是很富裕，你做什么音乐家？你虽然很会拉小提琴，你很会作曲，你。做音乐是很难赚钱的，就例如说做画家也很难赚钱啦、啊。我们现在看到有哪一个有名的这些画家是一开始就很发达，就人家很欣赏他的话，然后他就有一幅画可以卖到几亿几亿的这样子去买都没有都没有的。音乐家也一样哈、哦，都是非常坎坷的，几乎都是这样子。所以呢，他得不到他父亲的呃支持。他就只好乖乖的偷偷的作曲了，哈，自己拼命的做，他又会拉小提琴啊，又会，他比较不太会呃管弦乐的部分，但是他不是不能做了，他不是不能做，所以他这一生当中所做的钢琴曲也好啊，奏鸣曲啊，好歌剧啊，相当多，相当多。好，哎，我刚,刚讲到哪里？<笑>他爸爸不答应他呢，那他就有一天他在上学哈。我这是这是听来的故事啊，这是不是事实我不知道。他在教学生，就比如了哈，他是奥地利奥地利维也纳，他他是奥地利大公国的人，他们要什么要朗诵，他们都有诗歌的。好，那那时候，比方说神圣罗马帝国，你当然要赞美。啊，主啊，你都会有这些诗歌啊什么？他没有，就诗文，诗文哈。就有一首歌，大家有听过吧？《野玫瑰》，男孩看见野玫瑰，荒地上帝，哎，不要听我唱,我唱，我唱太难听。就这样子的旋律，是他在教学生，他在朗诵，教大家要朗诵的时候，他忽然就因为这个啊，当然这不是国语版了，是他当时他们的语言。他觉得说，哎，如果把它变成一个这样子很简单的旋律，会不会学生就会啊、呃？因为喜欢唱，就把这个歌词、这个诗文就把它背下来了。他就现场就教大家唱，哎，大家也就都有这个音乐天赋嘛，哈，大家多多少少，哎，我觉得地灵环境真的蛮重要，就得到了老师这样的教导，我就唱起来，他就唱这个野玫瑰，好，我们台湾翻译叫野玫瑰。就唱起来，就是民谣哈，变成哎、欸，大家都唱起来，就被他爸爸发现。学校怎么会发生有音乐的歌声？这时候应该上的是语文课，怎么会给我上音乐课？就是说，罪魁祸首是谁？是把他啊抓出来，把他臭骂一顿。所以呢，他不可以这样，不可以教小朋友唱野玫瑰。可是这首歌就成名了哈，就成名了。那后来更不要讲了太多太多有名的歌，然后他嗯又、呃、有很多好朋友，例如像肖邦也是在他那个时期，也是在他那个时期啊，也是给他很多很多的建议啊，推荐他可以去干什么干什么，他就有很多当时的这些有名的这些音乐伙伴，然后也到处去，能够去多多的接触一些合唱团也好啦。哈，然后呢。他就认识了谁，他的偶像啊，其实他见到他的面并不多诶、欸，大概一生，嗯，在晚年嘛，就是等于贝多芬的晚年见到他的，他的偶像，他了不起三四次，可是他却交代什么？他说：“我过世的时候，一定我要葬在贝多芬的坟墓旁边。”所以呢，嗯，这个我现在是看资料啦，嗯，资料上面是说他是伤寒，就是他在过世的时候，他是原因是伤寒，但是也有别的说法啊，别的说法。那么他我我会哎，我会比较偏向于别的说法，嗯，因为哈，他太浪漫了。太浪漫了，所以应该感情很丰富。感情丰富啊，除了你幻想以外，一定还是要有对象。所以我认为呢，啊，例如说他，他说他有爱上哪一个夫人啊，或什么的，我相信他不止爱上一个。<笑>好，这我是我其实现在看的只是维基百科上面的资料哈，我现在完全是凭一种呃，怎么讲，就是太浪漫了，就是说他如果没有一些阅历了哈，他应该没有办法有这么样天才的这种浪漫创作。好，雅琴妹妹不是在说我很有阅历哈，我现在是因为看过很多的作品。应该这样讲，我连续剧看多了，然后我又比较偏向于那种感情戏这种东西，我不不太看什么鬼怪片啊，什么那些东西我不太看。那但是如果你谈恋爱的，非常适合去看鬼怪片，因为这样女生就可以很害怕，然后就会抱住你这样。那谈恋爱一定要看鬼怪片，那但是这种要抒发你的情感，你要男生对不对？我们以前流行什么？在女朋友的楼下，他拿个吉他就唱起歌来，这就很有 feel， 你懂不懂？那同样，你要追求女生，如果你会弹钢琴，你会拉小提琴，然后你在她的面前这样演奏，是不是很浪漫呢？是不是很很能够表白呢？哈，所以，舒伯特呢，他就是这样子的一个，呃。就是颠覆了古典，他又还是在古典的框架里头，而创造了无限无限的浪漫。那么今天皮耶斯他的钢琴演奏，同样啊，现场全部的人都站起来站起来鼓掌啊，不是全部啦。哈，有些就是其实大家都希望他能够再多一点安口曲啊哈，但是呢，嗯，他实在是很厉害。你要知道，他演奏德布西啊，第二。第二部分就是说中场休息之后，德布西的那个作品，你知道有多长吗？四十分钟哎，四十分钟的长度，然后他可以这样子的完成德布西又有什么有名的作品、哦？月光啊，大家都可以去听了哈。当然，今天也许我我没有办法播那么多，我只是在播上一个礼拜他的安口曲。那现在刚好讲到这样十三分钟，这样可以交代，因为小编在等着说你怎么还不。快让我睡觉哈！今天就祝福大家，好不好？我们多一点这种音乐的洗礼，让我们觉得他是一个很好很好的一种调剂。然后呢，也是认识还有这么了不起的啊，七十八岁的伟大的钢琴音乐家皮耶斯在台湾的两场演奏，我们都参与了。然后就把这个心得分享给大家，祝福人人有美梦。这边晚安，那边早安，太阳早就出来了。